0: I have a dream.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio da História repete com Henrique Monteiro. Olá Henrique. Olá Lourenço. E comigo Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a época do chamado Renascimento, o tempo em que os homens do Ocidente Cristão deixaram de olhar apenas para o céu e começaram a procurar encontrar respostas para as suas inquietações também no humano e terreno. Não é fácil definir Renascimento nem humanismo. Aliás, não existiu um Renascimento, mas sim uma evolução gradual em que o homem, inspirado pela cultura clássica, começou a olhar mais para si e para a natureza. Aqui importa desde já desfazer um equívoco. Ao contrário do que possa pensar-se, os clássicos eram conhecidos no mundo medieval. Platão teve grande influência em Santo Agostinho, e este no pensamento de toda a época medieval. Mais tarde, o pensamento de Aristóteles chegou ao Ocidente cristão através da Espanha muçulmana, isto no século XIII. São Tomás de Aquino procurou, então, cristianizá-lo, isto de forma a que pudesse ser ensinado nas universidades. O que o movimento renascentista procurou fazer de diferente foi recuperar os clássicos nas versões originais, ou seja, tal como foram escritos na Antiguidade, isto após séculos de adulterações provocadas com ou sem intenção, pelos copistas. Daí que todo o humanista necessitasse de conhecimentos de filologia. A tradução dos clássicos, do grego ao latim para o vernáculo, constituía um ponto crucial do seu labor, sendo que a difusão do resultado destes trabalhos beneficiou muito da invenção da imprensa. Porém, o movimento humanista é muito anterior à invenção da imprensa. Teve origem nos Estados italianos, que ao longo do século XIV começaram progressivamente a libertar-se do controle do Sacro Império. Então, que surgiu o sonho de uma Itália unida por uma história e cultura comuns, ideia de que Petrarca foi precursor. Lembre-se também que, por essa altura, Dante escreveu a sua comédia, mais tarde apelidada de Divina, numa das muitas versões do italiano e não em latim. Enquanto os Estados italianos, como Florença, iniciavam o seu processo de afirmação, os grandes Estados feudais, como França e Inglaterra, estavam envolvidos numa guerra sem fim. Ainda, e a partir de finais do século XIV e princípios do século XV, os estados e cidades italianas beneficiaram com o contacto com os gregos bizantinos, que fugiam do cerco turco a Constantinopla. Estes bizantinos, herdeiros do Império Romano, trouxeram consigo parte do legado clássico que, o Ocidente, tinha-se misturado com a cultura bárbara, sobretudo germânica. O Renascimento também não teria sido possível sem a prosperidade comercial e económica das cidades italianas. Foi esta prosperidade cosmopolita que permitiu o mecenato e foi este que permitiu que os humanistas pudessem trabalhar fora do ambiente universitário, ainda dominado pelo método escolástico. O cosmopolitismo e a prosperidade eram também características da Flandres, outro dos polos do Renascimento, sobretudo na pintura. A pintura flamenga era mais austera que a italiana e, ao contrário desta, retratou também temáticas populares. No século XVI, o Renascimento espalhou-se por toda a Europa. Enquadrou um gênio universal como Leonardo da Vinci, gênios da pintura como Michelangelo, Rafael, Tiziano e pensadores da importância de Maquiavel, que pensou o Estado e as relações de poder de forma pragmática, Erasmo e Thomas Moore, estes mais utópicos e virtuosos. Pois, e como acontece ciclicamente, o Renascimento começou a ser contestado. No campo das artes surgiu o maneirismo, já a indiciar o barroco, e no campo do pensamento impôs-se uma mentalidade mais austera e focada em Deus, consequência da Reforma e da Contra-Reforma. Contas feitas, o Renascimento deixou um legado de ímpar. Felizmente, o pensamento humanista entranhou-se na nossa cultura, sendo hoje a sua valorização tão crucial quanto foi na época de que vamos falar. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Vamos passar então à conversa, começando por passar a bola ao Henrique. Eu imagino que tu, como tributário do pensamento humanista, estejas grato a estes teus antecessores do século XV e XVI.
0: Sim, mas os antecessores do século XV e XVI eh, são devedores protágoras. E eles próprios o afirmam na altura, porque protágoras é o primeiro dos filósofos, eh, talvez, a dizer que o homem é a medida de todas as coisas. E se tu olhares, por exemplo, para o homem de Vitrúvio, que depois o, o da Vinci também volta a desenhar, não é que é o homem inscrito num círculo que está inscrito num quadrado. A proporção Sabes perfeita. Que as proporções perfeitas são todas em virtude das proporções do homem, da, da distância do, 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 da ponta dos cabelos ao umbigo, do, do umbigo aos pés, dos braços abertos em relação com isso que é sempre um 16 chamado o numerador, não é, que, é uhum. que, era, que era uma sucessão é, que se chama hoje o Fibonacci. Não é? mas que, e, e portanto, tudo isso, todo, todo esse humanismo vem da onde? Quer dizer, hoje em dia, como tu sabes, na historiografia há uma grande discussão sobre se o Renascimento é verdadeiramente uma época ou se é uma transição entre duas épocas, ou seja, entre a época moderna e a época feudal. Sendo que a, a maior parte da historiografias já nem acredita que houve épocas, porque isto é tudo tão... <risos> Sim, então, são formas de catalogar. São formas de catalogar e, e as catalogações... São, nós ainda aprendi, Eu, pelo menos, ainda aprendi que a Idade Média acabava com a queda de Constantinopla. Sim, Depois ele se é um... percebia muito bem. Entre a queda de Constantinopla e o apartimento, o surgimento destes grandes renascentistas, de, de, mesmo na Itália, bem em Florença... Sim, que foram anteriores à queda de Constantinopla. A, que anteriores à queda de Constantinopla, porque como é que isso se, se encontrava todo? As pessoas hoje não têm ideia de como é que era a Itália no final do século XV, portanto, em 400. A Itália, Sim. em 400, tinha o, o reino das duas Sicílias, que pertencia a Aragão. Nápoles e duas Sicílias. As duas Sicílias era a Sicília propriamente e a Córsega. E, desculpa e, e a Sardanha. Cí... A, a, Cí... a, a Córsega pertencia à Génova. Depois havia os Estados Papais, que era uma coisa relativamente grande na Península Italiana. A República de Siena, a... que é a segunda mais importante, a seguir a Florença, a República de Florença, no, no Renascimento. Imagina, havia a República de Veneza, o Ducado de Milão, o Ducado de Savoia, o, o, o Marquesato, o Marquês de Saluzzo e de Montferrat. E de Trente, e de Manto, e de Luca, e de Modena e Ferrara, quer dizer, tudo isto eram Estados. Sim, eram
1: cidades-estado. eram cidades-estado. Alguns eram Estados maiores, dizer, e depois eram outros eram cidades-estado.
0: O Estado de Papal era grande, e a, e a República era muito a, grande. A, e a, o, o reino de Nápoles e das suas Sicílias também. Era enorme, é muito maior que Portugal. E depois, mas já, por exemplo, a República de Florência, uh... que é importantíssima. É relativamente pequeno, é para é do tamanho do estrito de Sim, oh, Veneza,
1: é, Génova, o um Milanado, bem, são, são é tudo. Grande.
0: Veneza era grande, porque...
1: O Milanado era muito importante o o também mil... ali. É,
0: o, 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 o milan... é, isso era importantíssimo. Agora, hum, o que é que acontece? É que hum, o termo Renascença é cunhado por um historiador chamado Giorgio, Vas... Giorgio Vesari, que é um historiador do século XVI. Ele, é que no fundo, é que vem dizer que aquilo era o tempo da Renascença. E porquê é que era a Renascença? Porque renascia o espírito da Antiguidade Clássica. Ou seja, a Roma Clássica renascia na Florença Clássica. Mas depois... Não diz, diz. É, Henrique,
1: mas é importante. Nós percebemos também porque é que o, a época clássica e, o, e todos os trabalhos clássicos e o tempo clássico foi redescoberto nesse tempo. É porque há essa preocupação de uma tradução e de, de ir às origens e de começar a traduzir os clássicos no original. Porque o que é que se passava na Idade Média? É que, como sabemos, muito do pensamento clássico não se integrava no pensamento cristão medieval. Então foi sendo adaptado Sim, ao cristianismo.
0: Santo Agostinho era era claramente...
1: Sim, mas, mas por exemplo no caso de Aristóteles, São Tomás da Quim teve que o cristianizar ou seja, teve claro, que interpretar é... o pensamento de Aristóteles de forma a tornar é possível de... de ser ensinado nas certo, universidades
0: Mas foi... Uh, uh, mas e... conseguiu São Tomás da Quim uh, conseguiu sim, mas depois Aliás, Aris... de tal forma que conseguiu, deixa-me só dizer que, não, que aqui há uns tempos quando foi eleita a, a nova líder do, do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua falou da vida boa que era exatamente o centro <risos> da teologia de São Tomás da Quina quem diria, não é? Quem diria, não é?
1: Está, o mundo dá muitas voltas mas olha, mas São Tomás da Quina, apesar de ter tentado cristianizar Aristóteles, Aristóteles durante muito tempo foi proibido na Universidade de Paris Sim. por isso, uh, e há uma é... adulteração dos, dos clássicos durante a Idade Média com intenção ou sem ela por copistas, por pessoas que viam determinadas coisas que não tu eram na,
0: na introdução mas também é bom de ver o seguinte, sobretudo os gregos são redescobertos em, no Califado de Córdoba através de, de é de, através de tradutores árabes. Árabes, ou, isso é importantíssimo. muçulmanos de qualquer forma. Portanto, há aqui uma conjunção de fatores que são anteriores, muito anteriores ao Renascimento. E ainda há o 300 e o 400, não é? O 300, 300 que é os anos 1300, não é? Exato, e 400, o século, é os, XIV. século XIV. E o 400, que é os anos 1400 ao século XV em que no trecento já aparece o Giotto o Giotto é sim já é um precursor olhando, olhando para trás parece quase um renascentista e no 400 e além desses como tu bem falaste o Dante com a, Petrarca que é o, Petrarca que é o... não é o
1: oh, Henrique no século XIV e em termos políticos é a parte de Giotto e a parte artística e de toda essa evolução mas no campo político há esta nota curiosa é que os grandes estados medievais e feudais que eram basicamente três no mundo ocidental, o Sacro Império, sim. França e Inglaterra, o Sacro Império uh, não era uma unidade estruturada. Não. E tanto Inglaterra como França estavam envolvidas na Guerra dos Cem Anos e em, e em profunda crise. E nasce aí até o, 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 todos estes estados italianos de que falaste, que, que estavam mais ou menos agregados ao Sacro Império, uns mais independentes que outros...
0: Eu, sim, os de sul, uh, a Espanha. Começam... A Espanha não, Aragão.
1: Uh, Aragão, mas, mas há ali uma... Uma, uma capacidade de, de, de percorrerem um caminho autónomo. Certo. E o século XV é, e eu costumo sempre dizer isso, o século dos Estados de média dimensão. É um século em que as, as grandes unidades, por, por vários motivos, sofrem as transformações que levam de, da Idade Média até ao tempo moderno. E tem-se Estados como Portugal, como a Borgonha, e como os Estados italianos, que têm um protagonismo grande.
0: grande.
1: A, a Borgonha, hum. que muitas vezes é esquecida, a Flandres, Hum. e é também um polo de renascimento e um polo sobretudo na, 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 na pintura eh, Sim, é com um género 15, Sim, no século 15 16 XVI é porque... de que nós inicialmente até fomos bastante tributários, tributários mais do que do italiano
0: é, Certo, mas o, eu contava a falar destes, de, de por exemplo a Divina Comédia a Divina Comédia é, é escrita em italiano enfim, numa, numa Num dos italianos numa muitos, das muitas versões do italiano, porque o italiano que hoje se fala como italiano é o toscano, porque um, e, e muitas vezes em, em Génova já não se percebe nada do que eles dizem. Sim, ou, então, ou, então em Nápoles... Ou em Nápoles ainda se percebe menos, portanto, e aquilo continua a ser tudo italiano, embora haja uma norma ortográfica e uma norma gramatical que vem do Sim, mas é muito recente, não é? Mas que é, é recente, vem, é, tem 100 anos, ou 100 e poucos anos. De qualquer forma, depois o, a comédia, por exemplo, a Divina Comédia, que se pôs a comédia... Comédia na altura queria dizer uma coisa que acabava bem, não era uma coisa que fazia rir. É por isso que a divina comédia... Bem, as pessoas vão ler, no princípio, pensar que se vão rir e não se riem absolutamente nada. Simplesmente acaba bem, não é? Acaba bem porque acaba no paraíso. O... Ele é entrar com, com, com a sua amada eh, pelo, pelo, pela Beatriz, não é? A Beatriz que vai ali pelo, pelo paraíso. Portanto, quer dizer, aquilo só queria dizer que acabava bem. Como o drama acabava mal, não é? E, claro. e portanto, isso foi, foi
1: especializado. Mas Dante é muito ousado uh, na crítica que faz também social. Porque, apesar da temática. É... os
0: bispos vão todos para o inferno, por exemplo. Claro. quase todos, acho que vão todos mesmo.
1: Mas repara para que a temática, a temática medieval, porque é a condenação, o purgatório, o inferno, hum. uh, o céu, o paraíso.
0: Mas eu penso que. A temática que, é... medieval
1: com uma crítica social, que é o que acrescenta Mas mesmo no a que Renascimento Mas a
0: temática não acaba totalmente, não é? Portanto, no 400, o que é que tu tens no 400? Tens um, um, um autor que a maior parte das pessoas deve estar convencido que é do Renascimento, que é Botticelli, Sim. O pintor. Botticelli, se as pessoas perguntarem assim, de repente ele é de qual é Renascimento, não é nada, de é 100 anos antes. Pronto, não interessa, porque a gente também não dá muita importância há 100 anos. Mas o
1: Botticelli se... já, já tinha aquela temática, já ia pegar no Nascimento de Vênus e naquelas Exatamente, temáticas é? clássicas. São, e são muito boas. Ou, é. ou, ou, ou depois, enquanto o Dante ainda tinha uma temática muito, muito inspirada no que é o pensamento e a, e a vida medieval, que é essa da condenação, céu, inferno, purgatório, uhum. Nós depois temos um, um, um autor completamente renascentista, muito mal visto, aliás porque o nome dá, dá, dá origem, a adjetivação da maquiavélico, que é o quiavélico que no fundo é uma faz uma análise pragmática do Estado. É, e fazendo uma análise pragmática do Estado, é, da força do príncipe. O que é uma diferença grande do que vai existir depois, até no tempo iluminista, é, iluministas também de certa forma tributários do que foi o pensamento humanista, mas o, o, alguns iluministas, ou alguns do período iluminista, dignadamente Rousseau ou mesmo Voltaire, mas sobretudo Rousseau, já olham para o cidadão e para, e, Sim, e mas para as pessoas. Não, não, aqui é o contrário. Maquiavela é o príncipe.
0: É, exatamente. É, o, é o
1: príncipe e o Estado. E interessa é a força do Estado mas e não, não tanto... Tu
0: tens, tu tens escritores e pensadores que são completamente do, do tempo, do, quer dizer, do, do século do, do que se chama Renascimento. São nomes que ficaram... Erasmo, por exemplo. Erasmo de Roterdão. O Pico, o pico de la Mirandola. Que é... Sim. Aliás, no século, XIX, no século XIX, no princípio do século XX, para se dizer que uma pessoa que era muito bom estudante, chamava-se um pico. <risos> Referente-se referente a Pico de la Mirandola. Francis Bacon, que é o outro grande. Não é? Thomas More, que acho que já Exato, falaste dele. De o Giordano Bruno, que aliás acabou queimado na fogueira por, por heresia. Por heresia,
1: o que também não era o, difícil na altura. O,
0: não é? o Etienne de Laboessi, que faz um, um opúsculo fantástico, é o discurso sobre a servidão voluntária, não é? E depois o seu discípulo, o amigo, Michel de Montaigne, que é absolutamente notável. O francês, Michel de Montaigne, que é absolutamente notável, é tão notável que ele escreve uma coisa que ainda hoje é verdade, quer dizer o seguinte. Os intelectuais preconceituosos escrevem com palavras muito difíceis para não se ver a vacuidade que existe dentro dos seus pensamentos. Isso, <risos> Isso é, uma é uma grande verdade. É uma grande verdade ainda hoje em dia. Apesar da frase ser <risos> mas,
1: <risos> mas, mas, mas é. Não, mas
0: na altura as frases não eram assim tão rebuscadas. agora é que são. Um agora é que parecem. De uma forma muito mais... Mas falaste
1: mais... aí em Fogueira e falaste em, em dois personagens fundamentais, Erasmus e Thomas More, que, que, o Thomas Moros. Thomas é? Moros que como o latinizado o... ele foi
0: ele foi impresso a grande obra dele não é Utopia, Utopia. foi impresso pelo Erasmo de Roterdão, sim nunca conseguiu ser impressa aliás ele foi condenado à morte na na Inglaterra por não aceitar o e era justamente
1: isso que eu ia dizer é porque são dois personagens não só muito coerentes como muito íntegros como corajosos Exato. porque ambos sofreram as consequências o Erasmo começou por criticar os excessos da Aqueles papas que até eram grandes sim. mecenas, não é? O Leão X Médicis e tudo isso. Uhum, uh, mas uh, mas criticou-os e, e, e isso foram de, consequências e com isso. era uma
0: família de Florença, além do Médicis. É, sim, sim florenti exatamente. Florentina. Aliás, como, o Lourenço, o termo, como o meu homónimo, Lourenço, Lourenço de Médicis. Que aliás traz também para a história uma coisa perversa, que é o, o presente florentino. O presente sim. florentino tinha o significado do um presente envenenado. E que eles se envenenavam literalmente. Quer dizer, ofereciam tomar lá uma tarte, eu, ah, puma, caiu. E
1: era... Eu não mas... vou voltar a, aquela, a contar aquela história dos Borges, porque já contei cá aquela do, do, do Papa Sim, de La Rovere o... e o cardeal de La Rovere, mas é mas, mas é por aí.
0: É por aí. Os Borges também eram, eram frescos, digamos. E depois em Portugal também houve algum uh, renascimento, não é? Uh, acho que, por exemplo, coisas... Torre de Belém é, é claramente... Renascentista, aquele neogótico. Sim,
1: Manuelino.
0: Manuelino. O, Manuel Manuel o Grão Vasco, o pintor, é também dessa ordem. Os Pareixos de São Vicente, são completamente do tempo da Renascença, não é? Daquilo. O... mas
1: com grande influência de Borgonha, até pelo próprio é, casamento é, da, 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 da filha é, de Dom João I, de Isabel Casa dos Bicos, que,
0: é, que também tem uma grande influência do norte da Europa, no, no sentido da arquitetura. Casa dos Bicos, que ainda está lá, para quem quiser ver, agora é a Fundação Saramago. Uh, e, e portanto, uh, nós tivemos alguma influência, influência essa que foi muito destruída pelo terremoto é, de Lisboa, porque uhum. o terremoto em 1755 deu cabo de uma série de, de edifícios, de arquitetura e de quadros, e de incêndios e, e aquela toda, porque Lisboa, curiosamente, na altura do Renascimento, Lisboa era de uma das cidades mais ricas do mundo, pois era, não é? Os descobrimentos, que a gente não pode falar porque é racismo, é racista, não é racista, é colonialista. Os descobrimentos são um grande impulso, são um, um grande resultado, e, e, e também um impulso no, no Renascimento. A ideia de que a Terra é só uma, a ideia de que a viagem de circunnavegação, que é, que é em pleno século XVI, portanto, já no fim, no tarde ao Renascimento. O, mas antes disso, as descobertas, a, a ideia de, 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 da necessidade científica de haver ciência, de haver instrumentos científicos precisos, essa ideia também é muito do, do, do Renascimento, Renascimento. Sim, é uma ideia arte. de
1: expansão de cosmopolitismo, Exatamente. aliás, até as nossas trocas que nós muitas vezes quando falamos na época das descobertas falamos essencialmente da nossa expansão atlântica, mas esse, esse tempo também pressupôs uma grande ligação como estávamos aqui a falar com a Flandres, não só para o casamento de, 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 da princesa portuguesa Dona Isabel de Portugal filha de Dom João I com uhum. da Borgonha, como porque em Antuérpia nós tínhamos uma feitoria. E a feitoria de Antuérpia, por exemplo, onde teve Damião de Góis, Exato um dos mesmo. nossos principais, no nosso principal humanista, como com outros, com João de Barros, com Sim. Camões, como é óbvio. Mas uh, Antuérpia foi fundamental até para, para chegar até nós uh, o espírito humanista, quando, por exemplo, uh, em Espanha, como tu bem falaste, no caso de Aragão, a influência vinha sobretudo de Itália. Aliás, pela própria relação com
0: Exatamente, porque o rei de Aragão era rei da Nápoles e das duas Sicílias. Coisa que, aliás, se transmitiu depois ainda para o Carlos V, Carlos I de Espanha, sim, sim. E, para o, e para os Filipes. O, 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 o
1: Carlos V fica com a herança aragonesa de parte do avô. E, ele e ele nosso, fica...
0: o nosso Filipe consegue ser rei da Península Ibérica toda, dos Países Baixos, e de Nápoles e as duas Sicílias. Fora as, coló as colónias não eram, mas os descobertas, as descobertas todas dos portugueses e Sim, espanhóis, era, era verdadeiramente um um o império onde,
1: onde o sol nunca se punha. Exatamente. Mas nós aqui na Renascença, e, e eu aqui na introdução falei da questão de, da importância que teve uh, o assédio turco a Constantinopla e a saída de uma série, uh, não só de intelectuais certo, e de pensadores
0: é, para... bizantinos vêm e que vêm para a e, e, e para, e e e para e muito Florença, para não é? Florença.
1: O berço é Florença. Sim. Se eles não tivessem vindo e se não tivesse uh, havido uma redescoberta do gosto e do interesse pelos clássicos uhum. em Itália, muito provavelmente, e mais uma vez isto é uma especulação, uh, poderia não ter acontecido assim, uh, parte do legado clássico tinha-se perdido, porque em Sim. 1453 a uh, Constantinopla cai.
0: Certo, mas, quer dizer, mas isso é verdade, mas por exemplo, em 1486, que não é assim tanto tão tempo depois... São, 30, ajuda 33 Sim, anos. 33, uh... são 33 anos, anos o Piccolo de la Miranda faz um opúsculo que é famoso, chama, chamado sobre a dignidade do homem, Eu não sei como é que se chama em português, mas chama-se de hominis dignitate, portanto, so, um, uh, oração para a dignidade do homem, ou elogio da dignidade do homem, quer dizer, em que pela primeira vez, uh, depois daqueles tempos, uh, de Idade Média, a Idade Média caracteriza-se muito por, dizer, por uma espécie de comunismo, mas é verdade, <risos> quer dizer interessava mais uh, o conjunto, sim. até porque tinham passado por é coisas... Ó, é orgânico. não é? Tinham passado por coisas como a peste e aquelas coisas e que era muito era importante. Muito orgânico, era muito orgânico, E aqui, o, o que nasce verdadeiramente no Renascimento também ah, além das grandes revolta, revoluções, aliás, culturais científicas e escolares porque também muda completamente o sistema de ensino, uh, é, sim, a, escolástica é a ideia do homem, É a ideia do homem e da sua dignidade de ser central. Isso, quer sim. dizer, isto naturalmente. É e de, de que cada homem é um, é e cada é um, homem é um ser único. Um, um isto ser isto único. naturalmente, quer dizer, continuando e ao longo de, de vários anos e séculos, limita os poderes externos ao próprio homem. Claro. E, e, e essa, essa é minha limitação vai-se fazendo até chegar de facto ao. Bom, Henrique, se tu, na arte,
1: não é? se tu reparares na arte, até a própria forma, o, o tratamento que se dá ao ser humano, em que começam uh, retratos em que tu consegues distinguir as pessoas, porque na Idade Média, uh, tu, tu vês, por exemplo, vamos imaginar Afonso X, Sim. tu olhas para o ar dele inexpressivo e podia ser Afonso X ou podia ou o décimo ser primeiro. o nosso Afonso II ou primeiro porque eles são todos iguais, <risos> uh, apesar de eu gostar muito da arte medieval. E o que há depois é essa individualidade em que nós, no, no, na Renascença, eh, temos retratos e conseguimos distinguir perfeitamente eh, as pessoas. Havendo também aqui uma outra, uma outra, um outro aspecto que eu estava a pensar agora, enquanto, enquanto estavas a falar nisso, em, no, até nas contradições e na, na, nas representações e no, na, na individualidade no tempo do humanismo. É que eh, vários reis, e falámos agora aqui de, de, de Carlos V, neste caso, Imperador, Uh, que uh, patrocinou uh, as artes e, e, e nesse aspecto uh, acompanhou o humanismo, como Francisco I de França, não é? Que também acolheu Leonardo da Vinci. Um, e, 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 por exemplo, Carlos V com Tiziano. Tiziano foi um dos pintores imperiais, pintou ele, pintou a Imperatriz Exatamente. Isabel de Portugal, mas no campo das mentalidades, uh, eles eram absolutamente dogmáticos e manicaístas. Ou seja, um Erasmus de Roterdão, uh, um verdadeiro humanista que se procurou distinguir até pela tentativa de fazer pontos entre católicos Arcos, e protestantes. E
0: protestantes exatamente. A
1: tentativa de criar síntese e o que os unia e não o que os desunia. Uh, isso foi completamente rejeitado uh, por, tanto por uma parte como por outra. Ou seja, este foi também um tempo uh, em que, infelizmente, uh, esta evolução do pensamento e também esta centralidade do homem uh, não foi acompanhada também por uma... Uh, não, por, por Erasmo foi, mas por outros não foi acompanhada também por uma maior tolerância face ao pensamento dos outros. Ou seja, a sociedade média era orgânica em termos de pensamento.
0: Vês, no fortalece. tempo
1: humanista, a nível de poder, não.
0: Não, quer dizer, a nível de poder nunca foi, nunca tinha sido. Eu acho aí é, que não há... Eu, quer dizer, as coisas começam por nascer, de facto, em boa verdade, o conhecimento dos clássicos e, sobretudo, dos clássicos gregos, o Avicê, Navarrois, isso é tudo século 13 século 12 século XIII. Século século e no al Pois, e no al E, 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 e vêm muito, muito também do, do próprio Egito, que tinha sido grego, não é? Exato. A, a, a dinastia dos Ptolomeus. Era, uhum. A cleópatra é a mais conhecida Sim. da dinastia dos Ptolomeus e que era um general ptolomeu, que era general do Alexandre. Quer dizer, isto é, isto é tudo... A gente começa a dar para trás da história isto é tudo... Está tudo ligado, são todos primos e generais uns dos outros. E, e isso começa tudo aí. Mas depois, quando chega verdadeiramente, à, àquela ideia que mais tarde se faz do Renascimento, porque o Renascimento em si não tem a ideia que está a renascer absolutamente nada, tanto que ele claro, é batizado mais tarde. E hoje diz um homem de Renascimento aqueles homens que sabiam tudo, o maior Herói da Vinci. Herói da Vinci. O Da Vinci sabia, de facto, tudo. Sabia ou, desenhar, ou então, sabia escrever, aliás, da direita para a esquerda, e em forma de espelho. Sabia de fazer maquinetas, voadoras, canhões, sei lá.
1: Ou seja, se ele fosse um homem do século XVIII, teria um saber enciclopédico.
0: Era um saber enciclopédico. Só que na, na só altura que na letra. Não, não havia enciclopédia, porque <risos> ela foi só no século XVIII 18 18. ela foi desenvolvida pelo Diderot, da e, e por essa gente. E, portanto... A ideia do homem do Renascimento e do Renascimento... O Renascimento, de facto, é um corte é um corte com o quê? Eu acho que o Renascimento é também uma libertação se tu quiseres, é uma libertação daqueles anos em que foram muito dominados pela, pela peste pela porque é a partir daí é, é daí para a frente aquela é aquela dizer pronto, acabou não é como nós acabar a Covid, é acabar milhões de mortes Cidades fechadas tipos que cercavam cidades e atiravam lá para dentro cadáveres infectados. Mas isso, claramente,
1: dizer, o século XIV é um século. Um esse século de é um libertação. verdadeiro. É? E é verdadeiramente o século XIV é que é, se nós quisermos chamar alguma idade ou algum século das trevas, é o século XIV, não o XIII, por exemplo, Sim. porque a Idade Média também é uma idade que é, é plana, é, é, muito, é muito mal estudada e, é e mal tem estudada muitas e mal e... Mas porque... o século XIV é justamente a falência desse modelo uh, feudal que deixou de fazer tanto sentido. Claro. A, a falência de um modelo universitário baseado na escolástica. O trecento. Também,
0: trecento. Que, que funcionou muito bem
1: no século XIII e atingiu Sim. a no século XIII e depois entrou em decadência. E todos estes humanistas vão acabar por desenvolver o seu pensamento e a sua atividade graças aos mecenas. Certo. Portanto, individualmente. Mas, isso é, isso, é, isso, é, isso foi fundamental. 30, mas
0: repara, no século XV começam, começam o quê? As viagens marítimas. Sim. Portanto, em Portugal como, como, em, como em Espanha no, no, no século XV Há uma certa liberdade que não existia antes não é? e que mais tarde, depois, no século XVI já, e depois, sobretudo, Martinho Lutero ter fixado as. penso que é 1519, 1519.
1: Ou 17 ou 19. Assim é um número é, impar,
0: é, 17 ou 19. Na, na, em, na em Catedral de. na Catedral de Wittenberger. Do... A partir daí, a reforma e a contrarreforma tornam outra vez um bocado fechado tudo isto, não é? Sim, voltam a pôr as coisas num plano manicaísta. O Giordano Bruno, as perseguições ao Galileu, e, a, e essas coisas todas são já depois disso. Mas há ali uma, digamos, um intervalo temporal, que parece pouquinho, mas mesmo assim ainda são bem uns 100 anos, ou, ou talvez menos, um pouco, em que há uma certa liberdade de individual. Não a liberdade que a gente tem hoje, em que cada um pode dizer o que quiser, mas, quer dizer, pode-se pôr em causa determinados, até aí, dogmas, até dogmas religiosos e dogmas científicos e tudo isso, e, e, e progrede-se imenso, não é? Henrique, e sobretudo, há um
1: pensamento fora uh, da Igreja, ou seja, há um, claro. um pensamento fora do religioso. É
0: isso, é isso que permite, não é? É, é, Aliás, é isso que o permite. É isso.
1: Uh, e também, mais uma vez, uh, sendo possível que os pequenos Estados, por não estarem não tão constrangidos pelas grandes potências, pudessem inclusive uh, desenvolver um pensamento próprio e, e foram eles que o fizeram durante o século XV porque no século XVI todas estas unidades, Inglaterra uh, depois da Guerra das Duas Rosas uh, volta a, a, a consolidar-se França também, depois daquele uhum. tempo todo o século XV uh, complexo volta a ser, uh, são Estados modernos a formação dos grandes Estados modernos e com este voltam a ter protagonismo aliás, vê-se no caso italiano o que foi a grande disputa entre Espanha e França pelo domínio do espaço italiano, que começa logo em finais do século XV. Claro. Pelo, pelo, por Milão, o milanado, o
0: milanado.
1: Uh, os reis de França, Carlos VIII, depois uh, o Luís Sabóia, XII, Sabóia, Francisco I. A Sabóia,
0: que é também sempre disputada. A parte de Sabóia, ou, ou a parte norte do Ducado de Veneza, ou República de Veneza. da República de Veneza. Depois Veneza. também passam os, os burgos passam também... A, a dominar um, um bocado daquilo e depois entramos outra fase já completamente diferente, mas no, o, digamos que há ali uma como eu disse, quer dizer, há ali uma parte que tem a ver, tem a ver com até tem, até tem a ver com isso com as repúblicas não é? Acabava. Exato, exato. República. A República de Veneza e a República de Florença eram repúblicas.
1: Sim, repúblicas aristocráticas, mas eram Sim, repúblicas. Eram
0: repúblicas. Só, só sobrou a República de São Marino, que é uma coisa que não existe Sim, é uma coisa indispersiva, é mas que ainda lá está. Ainda é a lembrar-nos que. Ainda é independente, que a mesmo, não é? Ainda é um país. É, e, 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 o, e o resto, depois, é, nos séculos seguintes, acabou. E só voltou depois, no século XX, é, a ser verdadeiramente república. Agora, o que é que se pode dizer. Ainda sobre o, o, a questão do, do humanismo como ideia, e do renascentismo como ideia humanista. Além de colocar o homem, e, e aqui homem, atenção, que homem é homem e mulher, Sim, não é? É ser humano. Ser humano. Não, não é o homem. Quer dizer, embora, naturalmente, na altura não houvesse direitos das mulheres para, como, como este... Com este sentido, se é claro que não existiam absolutamente nada.
1: Nem, nem das minhas, nem, do, do, nem, nem, do, homem nem do homem comum também não tinha, comum, não tinha também grandes direitos. direitos. Não é?
0: Só os aristocratas é que tinham direitos. Sim. E só os aristocratas é que pensavam, e o homem comum levantava seja muitas vezes, aliás, poucas vezes pensa nisto. O século, o final do século XIX, em alguns países, e ainda hoje, só em alguns países, isso acontece, não acontece em todos. Mas é o primeiro onde o homem comum se levanta de manhã. A preocupação de saber o que é que há de comer. Sim, sim. Não é? Porque já tinha estoque. Sim. Mas hoje, em muitos países, a principal preocupação das pessoas ainda é, é o, que o que é que eu vou comer, comer nesse dia, não é o que é vou comer na reforma ou daqui a 30 anos ou daqui a 10 anos ou passo a semana. Sim. É já nesse dia. E, portanto. Como é que é onde sobreviver a como esse é que é dia, tu sobreviver a esse dia. E é um dia de cada vez. Carpe Diem, não é? que Gozo ao dia, porque é de facto. E, e o que traz a, a, a Renascença, o Renascimento, aliás, para este, para, para, para este tipo de ideias é, é o seguinte, os homens são dotados, e que depois se vai no, no iluminismo, de facto isso é completamente afirmado praticamente como lei e como lei universal, os homens são dotados de alguns, deveres naturais, de alguns direitos naturais. Claro. E os, os grandes pensadores, como o Thomas More, como o, como o, o, já aqui falamos dele, o Erasmo de Roterdão, como mais tarde o. Mas, mas o, direito, o, nosso... o
1: direito natural, mesmo durante o antigo regime, fez escola
0: e tinha importância. Ah, claro, o, o, o Ao Direito do,
1: Divino a falar? Estás de...
0: a falar do antigo regime, não é o nosso As pessoas perguntam. Ah, não, 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 o antigo pessoas... regime é o que cai em 1789, <risos> não é? Não, pessoas, é o, não é outra confundem, senhora. Confundem o antigo regime com o regime de Salazar. Na história, não, não. o antigo regime é o regime anterior, à Revolução Francesa e Americana, não é? Exato. E, b... E havia direito natural, já. E, e Sem havia, dúvida, e presente. E, e havia direito natural. Aliás, no, 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 até em Portugal, no século XIV, esse direito natural não é inteiramente exposto pelo João das Regras e o Álvaro Pais, mas é quase exposto, como diz, Sim. que o rei só é rei, se tiver a graça de Deus, mas tiver também, digamos, a tolerância dos homens. Ou, Sim, ou...
1: É, é quase a teoria do consentimento, que é uma teoria Exato. já do século XVII e XVIII, portanto, 18. Já, é muito, já é muito avançado.
0: Mas, mas há aqui...
1: Uma, uma, uma outra, um outro aspecto curioso é que muitas vezes estes tempos históricos uh, vão sucedendo sempre por ação-reação ou seja, a um tempo uh, uh, uhum. de maior tendência orgânica ou de menor uh, capacidade de olhar para o ser humano enquanto tal, sucede-se outro que é exatamente o contrário e a seguir à Renascença vem um tempo barroco que é um tempo de contrarreforma uh, e é um tempo que se corta com muito do que foi o pensamento humanista mas há outro que continua e que prossegue e que, e que é um legado que se mantém e que depois evolui no século XVIII pelo iluminismo. E Sim. essa ideia também não é extenso. A, porque... a gente
0: pode ter sempre uma ideia da história no sentido de sermos uh, otimistas ou pessimistas. Repara que o, o Augusto Conte, no século XIX... Um positivista? Que era um posi... Não, era o pai. Era, era o pai do positivismo? Eu mãe e avô e tio e tudo. Era, era, o, o, maior, o, era o maior positivista do mundo. Como achava que a história que caminhava sempre para melhor, coisa que aliás o Marx também postulou e outras pessoas, como achava que a história andava sempre para melhor, andava à procura na história de pequenos sinais que pudessem dar uma melhoria. Então ele esbarrou com o problema da Idade Média. Em que é que a Idade Média era melhor que a Antiguidade no tempo Clássica? Clássico. E eu descobri uma coisa, que de facto é verdade, que, é, que disse, pela primeira vez com a Igreja houve um elevador social que não passava pelo nascimento. Ou seja, uma pessoa podia nascer pobre de meter dó e acabar cardeal. Isto é verdade. Sim, não era... Não era, não era aquela coisa do... Eu sou dos Júlios, tu és... Aquelas coisas que vinham aí das tribos, não é? Tu és dos Caios, tu és dos não sei o quê, e nós é que formamos o Senado. E não há mais cá da tribuna.
1: Sobretudo, houve algo muito importante para esse elevador social que foram as universidades.
0: Exatamente. Caso na, na alguém universidade, na
1: universidade é... mostrasse essa capacidade, poderia. Olha, as uni olha era o nosso... universidades
0: eram, eram, igreja, eram da Igreja, basicamente, não é? Portanto, sim. as universidades eram Eram autorizadas pelo Papa. Pelo Papa, era exatamente. E, 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 portanto, e estavam na
1: dependência de um bispo. E, a Universidade sim, de Paris é, estava é, na dependência é, do, e, do bispo. E, por e, exemplo. e de Coimbra?
0: Mas a questão é que. Quando se fala do despotismo do, do ancião regime, não é? Aí também há um caminho que faz o direito natural e que faz o próprio rei sentir-se como eh, servidor. Aliás, o, o Carlos de Inglaterra, agora utilizou essa expressão Sim. estou aqui para servir e não para ser servido, não para ser servido. isso era uma, uma, uma frase não, é, é quando eu, o rei se, se
1: sente parte de um todo orgânico, exatamente, portanto tem, tem é, o rei como... E tu, como... E tu vais ver,
0: e tu se andas muito à procura, aquilo também tem coisas melhores do que o, 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 o anterior e é, mas isto não quer dizer que a história progrida porque a história também regride, não é? Sim. e em relação a, 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 a muitas coisas de Roma a Idade Média foi um retrocesso, em relação a muitas coisas depois, do quando, quando a gente vê, até na Guerra dos 30 Anos, e antes da Guerra dos Trinta Anos, são retrocessos em relação ao... Sim, 30 mas 30 não
1: só. Quando há, por exemplo, uma queda de, de outras civilizações mais antigas, sei lá, desde a Mesopotâmia ou Egito, eh, há sempre uma, uma, uma sensação de vazio quando um grande império, eh, ou, ou por si, ou porque é destruído, ou porque é conquistado, ou porque ele também acaba por entrar em decadência... Uh, isso é claro, porque a civilização clássica foi, foi nuclear. O em
0: português, aliás. Não uh, uh, mas também, na verdade, na verdade, nós também tivemos o um Império, ou pelo menos pensávamos que tínhamos, que era do Minha Timor. Eu ainda aprendi assim, não é? Sim, era sim, do sim. Minha Timor, o nosso Império. Agora é do, é, é do Minha Algarve, e olha lá. Que não... não, não que tínhamos mais condições para ser ricos do que na altura, mas também não somos. Mas também não. Mas a, a, a verdade é que. Quando cai um império, há sempre essa sensação de vazio. Tens razão. Mas nascem muitas coisas também. Nascem muitas ideias, fervilham muitas hipóteses, muitos caminhos e alguns deles são fabulosos. Uhum. E, são, e são avanços fantásticos na, 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 na história ou, ou na relação. Nem digo na história, nas relações entre os homens e na, e nas relações, e na liberdade pessoal. Eu acho que esse caminho de liberdade pessoal. É que foi talvez um, o maior legado, legado da, da Renascença. Até porque, ao contrário do, da antiguidade. Um caminho clássica, até à
1: liberdade pessoal, que não, já na altura ainda não era.
0: Que não era claro. E que, e que ao contrário da antiguidade clássica, não havia escravos. Ou melhor, havia, mas não, não eram significativos. era significativos, Não era como na antiguidade clássica, em que os escravos eram a maior, eram a maior parte da população de qualquer, de qualquer centro, cidade. Centro urbano, sim. Claro. Não, não, não era assim no Renascimento. Foi assim depois, mais tarde, com, com as colónias e, e com isso tudo, e com a necessidade de trabalho de escravo para grandes plantações e grandes coisas. Mas Sim, não, mas
1: nas gentes do Renascimento na, na em na Florença renascimento, ou isso não, ou isso não nem era. Sequer,
0: praticamente não existiam. E, e eu acho que é, talvez aí essa ideia de liberdade tenha nascido aí. E essa ideia depois nunca morreu. Sim, manteve-se pelo manteve mesmo tempo barroco, depois e, no iluminismo. Exatamente, e depois o, o, o iluminismo é uma espécie de Renascimento do Renascimento.
1: É, sendo que no iluminismo já, já existe um elemento, um elemento que separa completamente, enquanto os humanistas foram claramente cristãos, acreditavam num Deus, mas também Sim. num foco humano, ou seja, de uma não intervenção diária e constante de Deus na vida dos homens. Os uhum. homens tinham capacidade de, 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 de gerir a sua vida sem uma intervenção constante de Deus. No caso iluminista, muitos dos, dos iluministas não são... Não, 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 são não, não são crentes, mas
0: repara que o, o terremoto de Lisboa e aquelas discussões entre, eh, que passam muito pelo Voltaire, e o Leibniz e o, uh, um, aquele suíço que agora não me lembro o nome, mas depois já vou dizer um, e que não é o Rousseau. Não, não, é? não, já não no Rousseau, mas não, isso mas isso não é, assim. não é, é tempo, não, eu, eu, já, eu já te digo quem é, é que passa muito por essas, por essas discussões, separa, acaba por fazer separar o mal moral do mal natural. É? portanto o mal moral é uma coisa e o mal natural é o outro e acaba com aquela ideia que tudo são castigos de Deus e claro. tudo. Que isso ainda é no tudo antigo é regime a a... ainda é. é no antigo regime mas no novo regime já, já depois da revolução o Robespierre morreu alguns dias depois de ter levado à avante uma ideia que tinha porque ele achava que as pessoas não podiam viver sem um deus uhum que era a Festa do Ser Supremo.
1: Exato, exato. Exatamente. Tu lembras-te...
0: Lembras-te? Lembras, não, não eras vivo. Eu ainda não era nascido. Eu também não. Mas, <risos> Mas lembro-me de ler. Ele, ele, ele organizou uma festa enorme do Ser Supremo porque achava que, que era muito bonito. Aliás, o próprio Tocqueville dizia isto do ateísmo, um Sim, luxo... Tinha que haver um que panteão, não é? As, as classes ilustradas. Era preciso um panteão, era preciso uma era preciso divindade uma, qualquer. Era divindade e tal. E fez o um panteão, verdadeiramente. Exato, um panteão, exato foi É dessa altura. dessas alturas. E, e panteão na origem, e quer, quer dizer a casa de todos os deuses, é? e, 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 e portanto, quer dizer, essa ideia de nunca abandonou completamente, isso talvez só no século XX, só no século XX, e curiosamente, em regimes muito pouco recomendáveis, que isso é que é curioso, como o, o nazismo, que era sim, o, e, e depois o, o comunismo, comunismo stalinista né? chinês e, e até o mussolinismo, porque o, o Mussolini. Mussolini, Sim, Mussolini não era... era... Quer dizer, primeiro ele faz ao Papa, ele quase que prende o Papa, e depois, depois é que o Papa também, também não, era bom, não era bom da cabeça, salve seja, e se ao e acabou-se por encostar um bocado ao Mussolini, e isso é, claro, criou também muitos Claro, Mussolini, Mussolini teve sempre
1: ali coexistir também com a influência grande que a Igreja Católica Que a Igreja tinha em Itália.
0: Mas não foram regimes muito saudáveis também, aquele regime em que não se cria em nada. Porque, quer dizer, uma pessoa tem que ser livre... Mas para viver em sociedade, mesmo que seja a sociedade, tem que, tem que reconhecer que há algo acima dela própria. Nem que seja a sociedade, não estou a dizer que tenha que ser Deus, porque claro. se ele não reconhecer e achar que a sua liberdade é ilimitada... É a anarquia. Por isso é que o doutor Soares, quando voltava, estava sempre a dizer, a minha liberdade termina onde começa, não começa a liberdade a dos outros. Dos outros. Exatamente. E isso tornou-se uma frase feita. É, é mas é verdade, porque senão, se não for assim não há liberdade para ninguém. É anarquia. E portanto, há, que, tem que haver limites. Eu,
1: eu, aqui sobre a época do Renascimento, ficava-me com dois ou três pontos. Uh, o primeiro, essa ideia, ou afastar essa ideia que no tempo medieval não havia um conhecimento dos clássicos. A segunda, porque é que em Itália ou, uh, existiram condições propícias uh, ao, ao nascimento e ao, e ao, e ao florescimento do um novo tipo de pensamento sim, que tinha o e homem como claro
0: que, e que isso vem de Constantinopla uh, fica de certa queda... forma
1: obviamente que a Itália ficou sempre eu não estava sempre... a perguntar, estava
0: mesmo a afirmar, a afirmar? sim, 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 sim.
1: <risos> não, e, e que em Itália houve sempre, ficou sempre um legado maior do, do tempo clássico do que noutras zonas aliás porque as cidades-estado italianas mantiveram-se
0: exatamente
1: uh, até muito tarde uh, e que esse legado uh, tem condições propícias para, para florescer, não só uh, muito pelo contacto até com, com, com Constantinopla e com, com os gregos que saíam de, de uma Constantinopla cercada pelos turcos, como porque uh, o final do século XIV e o princípio do século XV foi propício à afirmação de estados de média dimensão uh, e ao florescimento, inclusive, é de mecenas, que permitiram que uma série de, de pensadores pudessem trabalhar fora de um ambiente universitário que era demasiado despartilhado pela escolástica. Ou seja, esse acabou por ser, com este conjunto de, de, de situações, com a redescoberta dos clássicos e com um ambiente económico e político propício, acabaram por ser uh, as bases que uh, ajudaram ao desenvolvimento do pensamento renascentista, que, que manteve o seu legado uh, e, e que não desapareceu, apesar dos movimentos posteriores, do tempo da Contra Reforma e do tempo barroco, uh, e felizmente é um legado que que chega até hoje, não é? Muitas pessoas hoje em dia eh, eh, proclamam-se como humanistas eh, eh, e saber, fazem falta...
0: Sem saber... que ah, Umas mais conscientemente, outras menos. O Protágoras.
1: <risos> Mas ainda bem que o fazem, não é? Precisamos cada vez mais de, de humanistas.
0: Uh, Henrique, não sei se tens algo a sugerir. Não, eu tinha só a sugerir que lessem o Protágoras. De resto, eu já sugeri que fossem ler o, o livro de Lourença, cujo lançamento... Irremediavelmente faltei, porque por estar estarem Marquei de
1: falta, marquei. o teu lugar ficou pois, lá. Está é, bem, mas. Estava porque... lá o teu nome, mas não. Sabes que
0: eu ainda não consegui estar em dois lados ao mesmo tempo. Estou a treinar, <risos> mas ainda não consegui.
1: Um dia traz um Avantar que, que, que fará isso. Eu sugiro então um romance histórico, foi um romance histórico que eu já li há algum tempo, da Sextante, uma editora onde eu, onde eu também já editei. Este, este romance chama-se Bom Arzo, é de Manuel Morrica Laenes. Uh, que é a história do Duque d'Orsini. Quem foi o Duque d'Orsini? Foi um desses príncipes italianos uh, do tempo da Renascença que uh, tinha um defeito físico, ele era corcunda, uh, e tinha um, um grande defeito moral, que, uh, ao, ao ser completamente imoral. Uh, é uma história muito interessante passada na Itália do século XVI. Uh, eu não sei se o livro ainda é de fácil acesso, mas se puderem, uh, recomendo os que leiam. é uma um ópera
0: Há uma obra sobre, sobre este... Podem pode, pode ver também. Uh...
1: Muito bem. Ficamos hoje por aqui. Uh, Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.